0: Salut à toutes et à tous L'analyse des données archivées du télescope spatial XMM-Newton a dévoilé une variabilité très inhabituelle dans l'émission en rayon X mou de PSR J1311-3430. Un pulsar millisecondes de type veuve noire en couple serré avec une étoile compagne de très faible masse, une périodicité de deux heures transitoire est observée alors que la période orbitale du couple n'est que de 1,5 heures. Et aucun modèle n'explique cette observation. L'étude est publiée dans Astronomy and Astrophysics. Astronomie, Astrophysique, Cosmologie, Astroparticules. Ça se passe là-haut. Par Eric Simon. La population des pulsars millisecondes comporte une fraction non négligeable de systèmes binaires, un peu moins de 60 selon la base de données des pulsars ATNF. Parmi eux, ceux dont les orbites sont très serrées, avec une période orbitale inférieure à un jour, présentent un grand intérêt surtout lorsqu'ils contiennent une étoile compagne de très faible masse. On parle alors de « veuve noire » lorsque la masse de l'étoile compagne est inférieure à 0,1 masse solaire. Et on parle aussi de « dos rouge euh, » lorsque la masse de l'étoile compagne est entre 0,1 et 0,3 masse solaire. Les veuves noires ont des étoiles compagnes fortement dégénérées en cours d'évaporation par le rayonnement du pulsar. Des pulsars qui sont donc en train de devenir des pulsars millisecondes isolés. Tandis que les dos rouges ont des étoiles compagnes partiellement dégénérées et sont supposées être des systèmes en transition dans lesquels le transfert de masse depuis la compagne s'est temporairement arrêté. Tous ces systèmes sont cruciaux pour comprendre le scénario global du recyclage des pulsars et le processus d'ablation de l'étoile compagne. Ils sont aussi de formidables laboratoires pour étudier l'accélération, la composition et la dynamique des chocs des vents hautement relativistes des pulsars. PSR J1311-3430 est un pulsar binaire qui est connu pour présenter une émission éruptive dans l'optique et dans les rayons X. PSR J1311-3430 a été découvert en 2012 en rayon gamma d'énergie supérieure à 100 MeV avec Fermilat. Et peu après, en 2013, il a également été détecté comme un pulsar radio. Ce pulsar est de type milliseconde, avec une période de rotation de 2,5 millisecondes dans un système binaire serré dont la période orbitale est de 93,8 minutes avec une étoile de très faible masse, donc 0,01 masse solaire. La rotation de l'étoile compagne est verrouillée à la période orbitale par effet de marée. Le côté de l'étoile faisant face au pulsar est chauffé à 14 000 K, tandis que le côté opposé est beaucoup plus froid avec seulement 4 500 K. Alors, Couplé aux variations ellipsoïdales dues à la déformation de marée de l'étoile, cela produit une modulation très importante de 4 magnitudes du flux et de la couleur de la contrepartie optique visible qui suit donc la période orbitale. Le rayonnement du pulsar alimente également un vent évaporatif intense et très variable sur l'étoile compagne qui semble être entièrement dépourvue d'hydrogène. Mais ce qu'ont observé Andrea De Luca de l'INAF et ses collaborateurs italiens dans les données de XMM-Newton du 9 février 2018, c'est une série de 6 impulsions de rayons X avec un temps de récurrence régulier de 124 minutes qui était visible dans la gamme entre 0,2 et 10 keV. Le système a également présenté une éruption initiale brillante et une phase de quiescence de plusieurs heures. Les chercheurs italiens montrent que le spectre des rayons X ne change pas pour les différentes impulsions et il est conforme à une loi de puissance avec un indice gamma de 1,6. Or, les observations simultanées dans la bande optique avec le moniteur optique à bord de XMM et au sol avec l'observatoire de Las Combres ne montrent pas de contrepartie optique de ces impulsions X. Elles affichent uniquement la modulation orbitale bien connue du système. Le fait qu'une émission ne soit pas associée à la variabilité orbitale est généralement interprété comme étant le produit de chocs Intra-binaire entre le vent du pulsar et de l'étoile compagne. Mais le mystère ici, c'est la structure temporelle de ces éruptions X, qui montre une période décorrélée de la période orbitale, ou même de la période de rotation de l'une ou de l'autre des composantes. Pour De Luca et son équipe, l'interprétation des impulsions périodiques de rayons X de psrj 1311 3430 est un défi. En plus de la périodicité de 124 minutes qu'il faut pouvoir expliquer, il y a aussi le fait que le phénomène observé soit de nature transitoire. La série d'impulsions commence au milieu de l'observation XMM-Newton de 2018, après une phase d'émission de rayons X quiescente de plusieurs heures. Mais elle n'était pas observée dans une observation plus longue de XMM Newton qui avait été réalisée en 2014. Troisièmement, les impulsions sont observées dans des configurations géométriques très différentes du système binaire, se produisant soit à la conjonction supérieure de l'étoile compagne, à la conjonction inférieure, au nœud ascendant ou au nœud descendant. Quatrièmement, l'énergie des impulsions est très élevée. En supposant une distance de 1,4 kg par sec, on obtient un pic de luminosité de l'ordre de 3,3 puissance 32 erg par seconde, soit près de 1% de la perte d'énergie de rotation du pulsar qui est mesurée par la dérivée de sa période de rotation. Et cela fait une énergie intégrée de plus de 10 puissance 35 erg par impulsion. C'est pas tout. Cinquièmement, malgré une très grande variation du flux de rayons X, la forme du spectre d'énergie ne change pas dans les impulsions, l'émission étant toujours bien décrite par une loi de puissance plate avec un indice gamma de 1,6. Alors Comme on l'a dit, PSR J1311-3430 était déjà connu pour avoir produit en 2012 de grandes éruptions jusqu'à 10 puissance 33 erg par seconde dans les domaines d'énergie optique et X. Et ce comportement avait également été observé au début de l'observation de 2018 par XMM-Newton, mais jamais de façon périodique. De Luca et ses collaborateurs pose sur la table plusieurs explications possibles, mais aucune d'entre elles ne permet d'expliquer pleinement ce qui est observé. La première explication est qu'il pourrait s'agir simplement d'une série quasi-périodique des types d'éruptions précédentes. Mais le problème ici, c'est que ces éruptions X étaient corrélées avec une émission optique via l'échauffement de la photosphère de l'étoile compagne, ce qui n'est pas vu ici. Une certaine variation spectrale des rayons X associés aux impulsions serait également attendue comme observée pour les éruptions de rayons X déjà connues du système. Alors, la deuxième idée euh, proposée repose sur l'analogie possible des impulsions de PSR J1311-3430 avec le comportement d'éruption observé dans d'autres pulsars millisecondes binaires. Les systèmes binaires transitoires montrent une commutation particulière entre différents modes d'émission de rayons X pendant leur phase LMXB, c'est-à-dire phase d'accrétion. L'un des modes consiste en l'émission de séries d'éruptions erratiques. De telles éruptions se produisent sur des échelles de temps variées de quelques secondes à environ une heure et présentent parfois un modèle quasi-périodique. Ce qui rappelle la série d'impulsions observée ici dans PSR J1311-3430. Mais là encore, de Luca et son équipe expliquent que les pulsars transitoires de ce type dans leur mode d'éruption, montrent une émission corrélée dans les rayons X et dans le domaine de l'infrarouge proche à l'ultraviolet proche, ce qui n'est pas le cas de leurs observations. Et puis, la luminosité des éruptions de rayons X des pulsars transitoires est de l'ordre de 2 à 7 10 puissance 34 erg par seconde, comme l'ont montré Papito et De Martino récemment. Donc c'est 100 fois plus élevé que celle des impulsions de PSR J1311-3430. Alors la troisième idée qui est évoquée fait intervenir cette fois l'émission synchrotron qui est produite lors du choc des vents intra-binaires entre les deux étoiles. L'interprétation des impulsions dans le cadre de ce scénario n'est pas facile selon les auteurs de grandes inhomogénéités dans le vent de l'étoile compagne seraient nécessaires pour déclencher des changements majeurs dans la luminosité du choc des vents et ou dans son modèle d'émission. De plus, l'explication de la périodicité est encore plus difficile. D'une part, un mécanisme inconnu et transitoire produisant des variations périodiques dans les propriétés du vent de l'étoile compagne serait nécessaire. Et d'autre part, il semble difficilement concevable d'observer des impulsions avec des propriétés similaires, mais associées à des phases orbitales totalement différentes du système, compte tenu du rôle majeur de la géométrie de visée. Alors, une quatrième idée est proposée par De Luca et ses collaborateurs. C'est celle de la présence d'un troisième corps dans le système. Il pourrait s'agir d'une planète, comme dans le cas de PSR B1257-20, autour duquel ont été découvertes les deux premières exoplanètes en 1992, même si des planètes autour d'étoiles à neutrons sont très rares. Une planète pourrait interagir avec le rayonnement et le vent du pulsar et produire les impulsions de rayons X qui sont observées par un choc ou par rayonnement bremsstrahlung non thermique. Cette planète devrait donc avoir une période orbitale de 124 minutes, ce qui impliquerait par contre une orbite seulement 20% plus grande que celle de l'étoile compagne. Les chercheurs relèvent que cela poserait de graves problèmes pour expliquer la stabilité à long terme du système. Par ailleurs, L'absence de toute preuve directe d'un troisième corps putatif dans le proche infrarouge et dans l'optique est un autre problème de cette idée, sans compter le comportement transitoire des impulsions, difficilement compatible avec une planète en orbite. Les astrophysiciens italiens dégainent donc une cinquième idée alternative la présence d'un blob dense de gaz ablaté en orbite. Un tel blob, provenant d'inhomogénéité dans le vent de l'étoile compagne et ou d'instabilité dans le flux du post-choc, devrait être confiné dans la région occupée par le vent de l'étoile compagne choquée et il participerait au mouvement vers l'extérieur du vent choqué à une vitesse comparable à la vitesse orbitale de l'étoile. Les pulsars Veuve Noire et D'eau Rouge montrent en effet à la fois des éclipses régulières qui se produisent à des phases orbitales sporadiques leur phase orbitale n'est pas stable d'une orbite à l'autre, indiquant probablement de tels blobs de matière intrabinaire. Mais De Luca et ses collaborateurs précise qu'il serait quand même difficile d'expliquer la forte production de rayons X dans un flux aussi lent et la persistance d'une périodicité régulière dans l'émission sur environ huit révolutions du système. Pour évaluer la viabilité réelle de cette hypothèse, des calculs et une modélisation détaillée seraient nécessaires selon les auteurs. Pour comprendre l'origine de ces éruptions X périodiques, peut-être faut-il chercher dans d'autres données. Les astrophysiciens Romani et ses collaborateurs ont publié en 2015 des spectres de PSR J1311-3430 pour montrer son évolution spectrale dans le domaine optique en fonction de la phase orbitale des données qui avaient été obtenues avec le télescope Keck en février 2013 et qui couvraient environ trois périodes orbitales. De Luca et ses collaborateurs notent une caractéristique très intéressante dans ces spectres. Il existe une série de trois éruptions, entre guillemets, brillantes, consistant en une émission de la raie hélium-1 uniquement donc provenant du gaz circonstellaire, et qui est clairement apparente dans la partie rouge du spectre. Et on peut facilement voir que leur espacement temporel est à peu près le même que celui qui est observé entre les impulsions de rayon X. Il est donc très tentant de relier ces trois éruptions d'émission de l'arrêt helium-1 au même phénomène que De Luca et ses collaborateurs ont observé dans les données de XMM Newton de 2018. L'émission de l'arrêt hélium 1 pourrait possiblement être excitée par des impulsions périodiques de rayons X. Dans cette hypothèse, d'une part, l'étude et la modélisation des données optiques de Keck de 2013 pourraient contraindre la position du gaz illuminé par les impulsions de rayons X et donc contraindre la région émettrice des impulsions elle-même, Et d'autre part, cela indiquerait que le mécanisme périodique déclenchant les impulsions aurait un cycle de fonctionnement important s'il existait déjà en 2013 et qu'il y aurait donc de grandes chances de l'observer à nouveau. Des nouvelles observations simultanées en rayon X et en spectroscopie optique de PSR J1311-3430, pourrait donc faire la lumière sur ce phénomène déroutant, qui est potentiellement très intéressant pour notre compréhension des systèmes veuves noires et de l'évolution globale des pulsars millisecondes. L'article de Andrea De Luca et ses collaborateurs est paru dans Astronomy and Astrophysics, le volume 667, daté du 11 novembre 2022. Il porte le titre « A puzzling to hour X-ray periodicity in the 1.5-hour orbital period Black Widow PSR j 1311 ».